0: Er hat bis zu 200.000 Klicks auf YouTube. Er hat 6.450 Abonnenten. Jeder von euch war wahrscheinlich schon einmal auf seinem Kanal. Auch wenn er selbst nie im Bild zu sehen ist. Er hat sie alle hochgeladen und somit für die flächendeckende Verbreitung eines Kulturguts gesorgt. Aber wer ist dieser Mann? Wir werden es gleich erfahren, denn heute meldet er sich zu Wort. Der Godfather der Motu-Hörspiele auf YouTube, Hugo Bartwisch. Du bei uns im Podcast bist. Ist das dein erstes Interview, lieber Hugo
1: Bartwisch? Ist das mein Hallo? Hallo, erst einmal, Also, ähm, äh, in dem Fall als äh, Hugo Bartwisch für die, für die Ma äh, Masters of the Universe würde ich sagen: ähm, Ja, also äh, freut mich auch, bin ich auch äh, ein bisschen geehrt, dass sich da jemand quasi. Äh, bemüht, einmal zu schauen, wer, wer steckt dahinter, was hat er zu sagen vielleicht oder so. Und ähm, freut mich auch, dass ihr da quasi an mich angetreten seid. Und äh, freue mich auf den Termin, ja.
0: Ja, absolut. Also für uns bist du ja ganz ein ganz wichtiges Element sozusagen, auch für unseren Podcast, weil ohne dich würden ja viele Leute nicht äh, die Möglichkeit haben, wirklich alle 37 äh, Masters of the Universe Hörspiele zu hören und selbst ich muss gestehen, habe meistens äh, deinen Kanal ähm, verwendet, um mich vorzubereiten. Und von ja, daher super. bist du ja für uns der Godfather der Masters
1: Hörspielwelt. <lacht> das ist du, ein super, Titel, ähm, ja, aber das äh, bin ich sehr geehrt. Klingt wirklich super und ähm, ich bin gespannt äh, äh, auch. Äh, also ich kann ja auch äh, das gern zurückgeben, ja. was ich jetzt in, in ersten Male mir angehört habe, was ihr so mit diesem Machtschädel macht, Skeletor AD etc. Ähm, wunderbar bemüht, ja, hochprofessionell ja, und eine, eine Bereicherung für diese Community. Also kann ich nur zurückgeben. ja. Vielen,
0: vielen Dank. Ähm, es wird immer, immer besser und die Maschine äh, wird immer geölter, muss man sagen. Also wir haben ja ähm, für diejenigen, die das nicht wissen. Der Dieter sozusagen hat ja quasi frisch angefangen als Podcaster, eben ja auch ein zweites Projekt, die rechte und die linke Hand des Podcasts, das haben unsere Hörer und Hörerinnen mittlerweile auch schon oft genug gehört, diesen Plug und von daher war ich da schon ein paar Jahre auch im Geschäft, aber ja, Motto, Welt, Master, Hörspiele vor allem und überhaupt Hörspiele, das ist unser Ding und das lieben wir und von daher sind wir da natürlich auch mit Passion dabei. Mhm. Um, wir haben uns ja auch noch nicht gekannt äh, im mhm. Vorfeld. Um, du hast äh, interessanterweise ja mich sozusagen gefunden und auch angeschrieben, <lacht> ja. liebenswerterweise, und ich habe den Ball gleich aufgenommen und äh, noch äh, Kärnten gespielt, weil da bin ich jetzt drauf gekommen, dass du ein, also dass du ein Österreicher bist, habe ich mir schon gedacht, äh, aufgrund deines Namens, weil das klingt ja nach einer Hommage an den Hugo Bartisch, der ja, ja, ja in Österreich ähm, ein sehr, sehr bekannter ja, Historiker und ähm, ORF-Ikone ist, also äh, Fernseh-Ikone ist. Und ähm, von daher haben ich das schon gedacht. Aber ja, ich hätte eher nach Wien da, aber du bist der
1: Kärntner, das ist sehr sympathisch. <lacht> ja, also das mit dem Namen, äh, auch vielleicht für die unsere Freunde da aus Deutschland, natürlich auch immer, ja. Ähm, ich ich freue mich, ich freue mich wirklich, dass du es quasi äh, aufgelöst hast. Ja. Das ist ein kleiner Code quasi hat sich so über die Jahre irgendwie ergeben in meinem Hinterkopf, als ein Alias, der ähm, eine Hommage ist an einen österreichischen Journalisten und Autoren, Ja, sozusagen ist leider letztes Jahr verstorben, ja. ist ein österreichischer Journalist, der einfach, ähm, er hat es geschafft, ja, durch seine einfache Art, hochkomplexe Themen und so weiter, auch für Laien, aber auch für äh, ich sag mal, interessiertere Personen irgendwie zugänglich zu machen. Ja. Und das ist für mich auch ich nehme die Einladung jetzt auf quasi, durch das, dass du das so schön aufgelöst hast, ähm, ist es, ich sehe meine Mission, ja, als Hugo äh, Bartwisch, äh, auch ähm, äh, diese äh, Masters of the Universe Welt, ja, das Denken, das Universum zugänglich zu machen, das war, mein, das war meine Mission, ja. ähm, wenn ich da vorweggreifen kann, es äh, war eines Tages quasi, ich ich habe irgendwie, ich habe ja zwei kleine Kinder, ja, und äh, die sind äh, drei und fünf, ja, und als die irgendwie so das erste Kind so ein, zwei Jahre alt war und irgendwie es gemerkt hat, ich äh, brauche irgendwie Spielsachen und so weiter, da versetzt man sich plötzlich selbst wieder in die eigene Kindheit, ja. Was hat einem damals irgendwie den roten Faden gegeben? Was hat einem irgendwie Bedeutung gestiftet? Was hat denn irgendwie... Ähm, berührt, ja, auch 30 Jahre später oder so, oder später noch, und das hat dann dazu geführt, dass ich selbst äh, Masters-Figuren mir gekauft habe, und zwar nämlich damals die, also die, die Vintage-Sachen wieder, äh, die mittlerweile 40 Jahre alt sind, ja, habe ich mir gekauft, von auch von österreichischen und deutschen Sammlern und so, habe so nach und nach Figuren gekauft, und dann habe ich mir gedacht, irgendwie ich mir gesagt, so, oh den Leech, ja, ach, den kann ich mir erinnern wie, wie greift sich der an ich habe das noch gewusst in den Fingern ja? oder der Dingkor wie, wie riecht ja? der? das haptische dieses, äh, und, und diese ganzen verrückten Figuren ja habe mir die nacheinander gekauft und wieder geholt habe so eine kleine Sammlung aufgebaut und irgendwie merkt ja das ist irgendwie ist das ist mir das wertvoll ja? das ist mir wichtig ich habe das so viel ich möchte es auch weitergeben an die Kinder ja und dann habe ich mir gedacht, cool, da waren ja diese Hörspiele und so. Und dann schaue ich auf YouTube rein, und generell und, und denke mir so, wie man halt verwöhnt ist, ja, Masters of the Universe, Hörspiele, ja, so wie man es halt sucht oder reintippt. Und mhm. dann kommt da nichts. Und ich denke mir, das gibt es ja nicht, das kann jetzt aber wirklich nicht sein, ja. Ich meine, jeden Scheiß laden es hoch, ja. Und, und die Leute na, wirklich und immer alles neu erfinden und da crazy sein und Selbstdarstellung und so, ja. Ich sage, ja, und, und dann habt ihr so ein Kulturgut, habt ihr es nicht archiviert oder was? Oder das ist, und, und dann bin ich draufgekommen. Es gibt ja wohl ausgewählte Communities und Foren, äh, was da ist, mit registrieren und da muss die einloggen. Und dann kannst wenn du nett bist, zum Administrator, dann darfst du irgendwie das anhören oder keine Ahnung. Das war mhm. mir zu, zu weit weg, ja, zu äh, nerdig, zu kompliziert auch, ja. Ich habe gesagt, ich will, dass ein 0815- Mensch, der in YouTube reingeht und sagt, Masters of the Universe Hörspieler, dann kriegt das sein Hörspiel, fertig. Das ist meine Mission. Ja? Und dann habe ich wirklich äh, mich bemüht, ja, mit eigenen äh, Digitalisierungen und Freunde und online und mir das Ganze zusammengesucht, sage ich einmal. Ja? Und mhm. dann äh, es, und du merkst, der rote Faden ist auch der Name, dieses, diese Zugänglichkeit. Ja? Ähm, ich habe dann geschaut, dass ich eine Playlist erstelle, die genau heißt, wo die Videos drinnen sind, wo zu jedem Hörspiel, und das ist ja in YouTube auch so, du kannst ja nicht einfach äh, ein Lied hochladen ja, und dann sagen, mhm. das ist ein Video, dann musst du es ja extra konvertieren mhm. und so weiter, dann musst du ein Cover suchen, dann musst du das Cover verschmelzen mit diesem Video und dem richtigen Codec und dann musst du das hochladen und so, das sind ja auch Gigabyte und keine Ahnung, das hat mich mhm. ein paar Wochen gekostet, sage ich mal, ja. Aber ich habe da wirklich gesagt, ich will das machen. Das gehört, das muss gemacht werden. Ja. Und wenn es ich nicht mache, dann macht es halt wer anders. Ist mir egal, ja. aber, aber das mache ich jetzt so. Und dann habe ich das gemacht und habe die hochgeladen. Und dann habe ich gemerkt, es sind so viele und so. Und dann und dann erst, und dann erst, wo das erledigt war, habe ich dann in meinen Geschäftsreisen auch während dem Autofahren angefangen, Folge 0, Folge 1, Folge 2 und habe mir die nach und nach 37 Folgen im Auto angehört. Mhm. so war die Story quasi und, und dann habe ich die Community, also ich, ich, bin, ich bin nicht der Ober-Nerd, -Ober der sagt, ich kann dir jedes Detail sagen, ja. mhm. äh, ich bin, bin auch nicht der ober -Analyst und so, ich habe mir immer wieder meine eigenen Gedanken gemacht, ich habe mich immer wieder neu, ähm, ich, ich, ich sehe das halt wirklich als die Hörspiele, vor allem auch ein bisschen als Kunstwerke, ich für mich möchte sie nicht... Hans, ja. Definitiv. Ja, das, das ist ja Also sind sie hundertprozentig ja. und ich, ich, ich für mich und das ist so schön, weil wir beide wahrscheinlich den Spannungspunkt haben. Ihr, ihr, ihr taucht so extrem, fast schon auf mathematischer Ebene ein, ja. löst es super auf. Und ich versuche immer wieder für mich selbst, ja, wenn ich das Gefühl habe, ich habe es verstanden, ja, dann, dann distanziere ich mich wieder. Verstehst du? Also, ich war nicht so aktiv. zum also Beispiel, Ich habe mir gekauft von, ähm, das kennt ihr vielleicht, die Giganten des Universums, dieses Buch mhm. mit mhm. den, äh, wie flotten das? 600 Seiten fast. Ja. von der Retro-Fabrik. Fabrik. Wunderbar. Da sind irgendwie alle Comics drin und so. Es ist unglaublich. Und das schaue ich mit meinen Kindern auch so oft durch und so weiter. Mhm. Das ist so ein Meilenstein, ja was das angeht und das visuelle. Das andere sind die Hörspiele, die wir jetzt auch schön langsam mit den Kindern auch hören. Und, und äh, ich habe dann erst gemerkt, also ich habe es quasi reingestellt und dann habe ich nichts mehr gemacht. Ja. Also ewig lang gar nichts, weil ich bin ja auch kein YouTuber, der jeden Tag ein Video hochlädt und was sagt sie heute zu den Folgen oder so? Ja? Ich habe gesagt, das ist, für mich ist das ein in sich geschlossenes Werk, ja? eine Hommage ja, mit einer gewissen Demut. Ich präsentiere das. ja, und Die Leute sollen das auch ohne Werbeentschaltung, ohne Kosten, ohne irgendwas. Und das lese ich auch in den Kommentaren oft. Das sind die Leute auch sehr dankbar. Ähm, ich habe es reingestellt. Bitte hört es euch an. Und, und, äh, ja, und ich trete zurück quasi. Ja? Das war mhm. zwei Jahre ewig so. Bis ich dann gesehen habe, irgendwann das sind es ein paar tausend Abonnenten anscheinend und ich habe mir auch die Nutzerstatistiken angeschaut und so weiter und äh, ich bin sehr froh, dass das einfach auch genutzt wird. Ja. Gibt es auch mittlerweile auch andere Kanäle, aber ich als Person war eigentlich auch nie präsent. Ich wurde immer quasi, äh, man hat mir gedankt, ja ich nehme dies auch an, ja. äh, weil ich sage, okay, äh, ich bin froh, dass ich da helfen kann. Ja. Und, und jetzt zum ersten Mal durch euer Bemühen auch quasi und dass ich da ein bisschen eine Stimme habe, trete ich eigentlich jetzt in dieses kleine Rampenlicht. Sage ich mal. Du wirst vom
0: passiven, zum aktiven Akteur. Ja, das ist natürlich eine ganz eine feine Sache, weil ich zumindest, ich weiß nicht, ich kann natürlich nicht für die, für die anderen äh, Hörerinnen und Hörer äh, reden, aber ich zumindest habe mich schon immer wieder gefragt, Erstens, weil ich den Namen so witzig fand. Wer das ist und wer da dahinter steckt und äh, umso mehr freut es mich, dass du dich ja, dass du dich jetzt öffnest und äh, mit mir äh, plauderst. Ähm, sag mal, hast du, also hast mit so einer Resonanz hast eigentlich
1: nicht gerechnet, habe ich das jetzt richtig herausgehört? Äh, Resonanz war nicht in meiner Absicht. Also no. hätte äh, ich, ich sagte ehrlich, ich bin ein Typ. Ähm, ich, ich äh, wenn ich sehe, ich will was haben, also ich, oder ich, das klingt so blöd, ich wünsche mir was, ja, ich hätte gerne irgendwas, und jetzt sehe ich, das gibt es noch nicht, dann schaue ich, dass ich das mache oder bekomme, und dann, wenn möglich, stelle ich es auch den anderen zur Verfügung, ja, und äh, ob die anderen das dann nutzen oder nicht, ja, das ist ja nicht, das ist so wie, wenn du ein Geschenk jemandem vor die Tür stellst, aus, aus einer absichtslosen, äh, Geschenk quasi, ja. ob die das dann äh, konsumieren oder nicht, das ist dann nicht mehr mein Thema, ja, weil das Thema, mhm. ich, ich stelle ja nur die erstmalige Basis da und die habe ich eigentlich äh, so gesehen für mich gemacht ja mhm. und äh, dass die dann so genutzt wurde, war eigentlich ich sage mal mehr oder weniger Zufall, aber ich habe erst hinterher erkannt, dass ich in meinem Alter mit meiner geografischen Orientierung und so weiter, gerade halt äh, auch einem Trend, also in einer Trendwelle bin, vielleicht. Ja? Mhm. Ja, schon. Weil äh, ich kann ja, ich kann das ja sagen, die meisten, wenn das vielleicht eh äh, ein bisschen schon vermutet haben, wir bewegen uns hier ähm, circa 90 Prozent der Zuhörerinnen und Hörer sind männlich, kommen aus Deutschland und sind zwischen 35 und 45 Jahren alt. Mhm. Und äh, ich finde das schön, weil ich mit meinen, ich war heuer 40, bin genau in der Mitte. Ich bin ein Teil von einer Gruppe von meistens Männern, aber es sind auch ein paar Frauen dabei, die auch super Kommentare schreiben, ja, die dann sagen, okay, ähm, ich denke mich wieder rein, wie war es damals, ich rede wieder drüber, ich fühle mich wieder wie damals, ich, äh, ich, ich spüre, dass mir das was gibt, ja, vor allem jetzt mit diesen ganzen Corona und so, hat vielleicht auch ein bisschen geholfen. Ja. Und das war ein kleiner Beitrag einfach nur, dass die Leute das, weil die Hörspiele wurden ja mit sehr viel Liebe und viel Energie einmal erstellt, dann wurden die ja ähm, eben produziert und so. Und äh, ich habe sie ja quasi eh nur hochgeladen. Ja? Also ist ein minimaler Anteil, aber äh, das ist wieder so typisch, wenn 99% der Arbeit schon gemacht ist und da fehlt nur ein Prozent, dass die, die breite Masse das auch genießen kann. Da habe ich gesagt, da mache ich das eine Prozent, ja? kostet mich ein, zwei Wochen. Und dann ist es für mich ein äh, in sich geschlossenes Thema und dann, dann fließt das alles wieder, verstehst du? Also diese, die, die Leute können das dann selber und tauschen sich auch aus, ich mische mich da auch nicht ein. Ähm, es ist eine Community, die, die, die gibt es ja sowieso schon, mit äh, zum Beispiel auch ihr seid ja auch Teil der Community, da sind ja wirklich Liebhaber da, dahinter, die das ja nicht fürs Geld machen oder für Fame oder Abonnenten oder wie auch immer, sondern äh, da, da geht es ja darum, dass man irgendwas was man wirklich auch bewundert, weiterträgt ja, und, und neu, neu entdeckt, neu interpretiert und so. Ja. Da triffst du natürlich genau
0: den, den Punkt, da hast du ganz recht. Man kann es wahrscheinlich nicht so gut machen und auch nicht mit so viel Feuer, wenn man nicht sein eigenes Hobby hier nach außen trägt und das ist natürlich auch das, was wir machen. Der Dieter übrigens, äh, falls äh, es jemandem schon aufgefallen ist, ist heute nicht dabei. Der ist boltern und hat wahrscheinlich schon äh, das eine oder andere Vierchen. Ähm, Fetzen. Intus. Sag <lacht> mal <lacht> uns. Dem wünsche ich viel Spaß und der kann sich dann äh, Morgen mit einem Kater anhören. <lacht> Super. Ähm, du, Hugo, darf ich mal äh, deine Identität vielleicht auch noch auflösen? Ähm, verrätst du uns
1: deinen echten Namen? Also den Namen möchte ich an der Stelle nicht nennen, weil es irrelevant ist, es bringt gar nichts. Die Leute, die äh, quasi beruflich mit mir zu tun haben, die, äh, die, da, äh, äh, du kennst ja diese Netzwerke etc., wir sind ja alle vernetzt, verwoben, LinkedIn und wie das alles heißt, ja. mhm. da präsentiert man sich als äh, agile Arbeitskraft ja, und der, der die Projekte macht und, und keine Ahnung, ja. Äh, in der Welt, bin ich präsent, ja? Bin ich auch ganz gut aufgehoben, sage ich mal. Äh, hier in der Hugo-Welt, ja? <lacht> das ist mal. Wobei, da muss man, das muss man ein bisschen trennen, ähm, weil das, das Hugo, ba, äh, Hugo Bartwisch ist ja eigentlich ein Sammelbecken. Wer das ein bisschen verfolgt hat in letzter Zeit und der ein bisschen das beobachtet, ja, der wird vielleicht gemerkt haben, dass ähm, ich ja lang gar nichts gemacht habe mit den Hörspielen, dann ein bisschen zu den Hörspielen kommentiert habe, ja. äh, mhm. und jetzt eigentlich hin und wieder auch so 3D-Figuren präsentiert habe, ja, 3D-Druck, äh, Büsten vom Skeletor in verschiedenen Varianten und so weiter. Ähm, das ist so das, wo ich zurzeit äh, ziemlich auch aufgehe, kreativ, ja, im Hintergrund. Mhm. Mhm. Und in dem ganzen Rahmen ist der Hugo Bartwisch, das ist mein Name, ja, also, das ist, da ist der andere Name, äh, wie auch immer, der heißt. Ich meine, das kann man eh rausfinden, ja. Aber es ist so wie, ähm, jetzt ein, ein blödes Beispiel, aber wir können ja offen reden. So wie bei äh, Texas Chainsaw Massacre, ich weiß nicht, ob du den Film kennst. Äh, den habe ich nicht gesehen, ja. Ja, ich auch nicht, witzigerweise, ja. Aber ich weiß, eine Anekdote, dass anscheinend, das ist so der, der, wo jeder wissen will, wer das ist, ja. Und ganz zum Schluss reißen sie ihm die Maske runter. Und dann ist das irgendein Typ, und dann sagen sie, ja, und der sagt ja, hey, was, wen hast du denn erwartet? Ich bin irgendwer. Und so ist es hier irgendwie auch, ja. Also ich finde, okay. äh, ja, ich meine, äh, wenn, wenn das mit dem Fame äh, in die Millionen geht, irgendwann, ja, dann werden die Leute dann anfangen, vielleicht nachschauen, wer ist das, äh, und, und dann vor der Haustür warten. Aber okay. da mache ich mir eigentlich keine Sorgen. Äh, wenn es wirklich jemand wissen will, ernsthaft, ja. Kann er mir gerne E-Mail auf at 666gmailcom schreiben und dann schicke ich ihm eine Autogrammkarte ja, mit meinem echten Namen. <lacht> Ist ein Angebot? Ja, ja oder
0: ruft es an, wenn es eine Nummer habt, dann äh, wird ja, genau. eine nette Dame <lacht> ähm, erzählen, wenn er gerade nicht abheben kann, <lacht> so wie es bei mir auch war. So, genau. äh, ja, lieber Hugo, sag mal, jetzt muss ich über den Elefanten im Raum auch ein bisschen sprechen, weil das war nämlich die zweite große Frage, die ich mir gestellt habe. Hat der denn keine Angst äh, bezüglich Copyright? Also, wenn, wenn du da ja mal, wenn du mir das mal verraten könntest, ob du da ganz cool bist oder ob
1: das überhaupt ein Thema ist für dich. Ja, also das, das Thema... Äh ja, ja, also über Elefanten reden ist wichtig. Okay. Ähm, es war damals schon immer wieder auch, äh, äh, immer wieder auch ein Thema. Und zwar, ähm, ähm, wenn, wenn wir wirklich beim Thema Zugänglich, Zugänglichkeit sind, ja. Also wenn ich es mir wünschen würde, ähm, würde der Europa Verlag oder irgendwer ist ja wurscht, wer, ja. Sagen, wisst ihr was? Äh, wir hören auf die Community, wir bringen das Ding raus, Ja, soll es was kosten, Ja, ist ja egal, machen wir CD, machen wir einen Stream, äh, wir, wir, ihr könnt das offiziell kaufen, ähm, ihr könnt das irgendwie äh, konsumieren, Ja, dann äh, würde es wahrscheinlich meinen Channels reißen, ja. hätte ich überhaupt kein Problem damit, dann würde ich sagen, okay, so what, ähm, nehmen wir alle unsere Videos runter oder unsere aufgebauten ähm, Archive, wenn, wenn der Verlag das will zum Beispiel, ja? Äh, ist ja auch deren Recht. Ja? Mhm. Ähm, und solange, also ich sage einmal ganz offen, solange niemand kommt, der sagt, äh, du hast das hochgeladen, du verdienst zwar kein Geld damit, aber wir wollen einfach nicht, dass das da oben ist und uns gehören die Rechte und wir wollen, dass niemand sich mit unseren Hörspielen beschäftigt, und äh, sonst muss da Strafe zahlen, ja. Solange ist es halt da drinnen, sage ich jetzt ganz einmal pragmatisch. Ähm, ich mhm. bin sonst auch eher jemand, der sehr äh, vorauseilend gehorsam ist, ja. das kann ich offen sagen. Ich bin der mhm. Typ, der bei Rot stehen bleibt, auch als Fußgänger und so weiter. Ich habe das irgendwie so mitgekriegt von der Kindheit auf, ist einfach so ein Ding, ich fühle mich sonst unwohl. Äh, ich muss sagen, in der Thematik, hatte ich noch nie das Gefühl, dass das, was ich mache, äh, unangemessen ist. Ja? Ähm, rechtlich sicher, wenn man sich das, äh, wenn es jemanden gibt, der das einklagt ja? und der sagt, er will das nicht und unternehmen, dann okay, dann gibt es zumindest jemanden, der sich bemüht und mit dieser, mit dieser, mit, mit der Sehnsucht der Szene zumindest auseinandersetzt, ja? wenn er sie schon nicht befriedigt, ja? Aber so wie ich es jetzt aktuell erkenne, ist da überhaupt, das ist einfach äh, irgendwo äh, äh, tot. Ja? Da ist kein Bemühen drin, äh, da gibt es auch kein Interesse, das irgendwie neu zu machen, da gibt es keine, auch keinen finanziellen Anreiz anscheinend, wir nehmen auch niemanden was weg. Ja? Das ist irgendwie so ein, 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 ein Raum, wo äh, es eigentlich... also Außer äh, es gibt ja jemanden, der ein, zwei Schritte weit weg ist und ich kann jetzt auch sagen, äh, der ist da extrem naiv. Ja. Aber ich bin, mhm. so wie ich jetzt rede, ja, in dieser Bubble so weit drin, dass ich äh, aktuell niemanden aktiv irgendwie da beeinflusse, negativ. Ja. Weder die Leute, die das anhören, noch die, die das gemacht haben. Das ist eine Hommage, eine, eine, eine Art von Archivierung, ja. ähm, um das irgendwie neuen... Generationen auch wieder näher zu bringen und auch den alten nochmal und so. Und die Leute, die das gerne kaufen würden und hören würden, die können es gar nicht. Ja. Also es ist, ähm, so wie es ist, ja, äh, ich hoffe, ja, mein, hoffe ja, ich habe schon verschiedene Szenarien mir mal überlegt, ja. könnte ja sein, dass da mal was kommt und dass man dann auf das reagiert, wie immer. Ja. Aber da bin ich äh, relativ pragmatisch. Ich, ich äh, würde mir wünschen, dass irgendwann was kommen würde, aber soweit mein letzter Stand war auch, ist, dass ja die alten Geschichten und auch, wir reden ja über auch Rollenverständnisse. du weißt, es gibt ja auch was ist nicht die, die Rolle der Frau, die Rolle des Mannes heutzutage und so. Ich mhm. habe auch gemerkt, dass in der Community so ein bisschen der Common Sense ist, dass sich äh, so ein Verlag vielleicht gar nicht traut, diese alten Rollen, alten mhm, Figuren okay. irgendwie dann noch mal wieder zu beleben, ja. Das ist ein bisschen ein heißes Eisen. Es ja. ist schon, ist schon mhm. fast politisch. Ja. Weil zum Beispiel, ähm, äh, wenn man sich das dann wirklich anschaut, ja, ich meine, du kennst ja auch die Neuauflagen jetzt von ja, die äh, Revelation und wie die alle heißen. ja. Mhm. Da heißt ja dann, wir haben die Macht und so weiter. Das ist ja alles schon weitergedacht worden. Und dann auch mal oldschool und sagen: hey, wie war denn das damals vor 30, 40 Jahren? Äh, jetzt machen wir mit dem nochmal ein paar Euro. Äh, glaube ich äh, fast nicht, dass das passieren wird, aber man weiß ja nie, ja. Ja,
0: interessanter Ansatz. Ähm, über das habe ich, muss ich gestehen, noch nie nachgedacht, dass es vielleicht gar nicht erwünscht ist, aber wie du jetzt unter anderem auch schon gesagt hast, ähm, wenn es erwünscht wäre, dann würde man äh, wahrscheinlich das ähm, ausnutzen und Geld ausmachen oder es irgendwie gesammelt äh, zum Verkauf freigeben. Und von daher, ähm, ja, hoffen wir, dass, dass es so, so lang wie möglich auf YouTube von dir dann auch oben bleiben darf und am besten für immer.
1: Also, <lacht> das eine. Das wird uns also sowieso alle überleben und von ja, daher passt das. Aber zum Beispiel, ich sage ganz offen, eine wirklich High Quality, die alten Hörspiele nochmal neu äh, remastert von mir, ja, oder ist ja wurscht, ja, sowieso ein eins zu eins in Top Qualität irgendwo zu kaufen, ja. Bin ich dabei? Kaufe ich mir, warum nicht, ja? Ja, eben, ja. Das ja. würde dann auch jeder
0: machen. Also äh, jeder, der sammeln will, sammelt es ja sowieso trotzdem, ja. Genau. Auch die, die Kassetten teilweise. Ja. Ganz genau. Ähm, ich habe mir ähm, natürlich die, die angehört, die Folgen und bin drauf gekommen. es sind einige Aussätze immer wieder mal drinnen und dann habe ich mir gedacht, vielleicht hast du das auch absichtlich gemacht, um da auch ähm, sozusagen dem ein bisschen vorzubeugen, diese Copyright-Geschichte. Aber jetzt frage ich da einfach mal locker nach, ist das Absicht oder
1: Zufall? Ja, also das ist ein Thema, ähm, da bin ich ja auch nicht stolz drauf. Ja? Ich kann das ganz sagen, dass äh, es gibt, ich habe das damals hochgeladen und die ersten paar Folgen, die ich hochgeladen habe, die hat mir YouTube angezeigt als äh, Copyright-Verstoß. ja. Und dann mhm. habe ich mir schon gedacht, okay, ich habe es probiert. Ja? Mehr kann ich nicht machen, wenn YouTube sagt, das Hörspiel und so ist Copyright. Dann haben wir halt da Probleme, ja? haben wir das dann angeschaut im Detail. Und das Witzige ist, dass äh, YouTube sagt, dass dieser Jingle, der hin und wieder kommt, ja, dieses Dün -dün 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 mit den äh, Trompeten und keine Ahnung, ja, mhm. so eine... Theme, Musik, ja. ein Theme, ja, wie man es nennt. Ähm, YouTube sagt, das ist von den drei Fragezeichen.
0: Ah, okay.
1: Ja. Und habe ich gesagt, das was? Heißt. Aha. Ist ja auch äh, irgendwo artsverwandt, sage ich mal. Dürfte in der gleichen Bibliothek lizenziert sein. Also, das, was wir da jetzt reden, das ist alles, alles Juristentalk. Ja. Das ist da, wenn der eine Jurist, der hat dem und so weiter. Das, deswegen, das muss man wissen im Hintergrund anscheinend ist das irgendwie in der gleichen Lizenz oder keine Ahnung oder im gleichen Container irgendwie vermerkt bei irgendeinem Service, das YouTube abgreift und dann sagt er, okay, diese Musik, diese Melodie, das ist von den drei Fragezeichen, das darfst du nicht spielen. Okay. Und das bei 37 Hörspielen an verschiedenen Stellen und so weiter. Und äh, ich sagte ganz ehrlich, ich bin da wirklich der Pragmatiker. Äh, ich habe normalen Vollzeitjob plus die zwei kleinen Kinder und so weiter. Und ich habe dann gesagt, okay, weißt du was, diese Stellen, diese konkreten Stellen, da gehe ich her in dem YouTube-Studio, ich schneide die raus ja mhm. und damit das Ding wenigstens drinnen ist im Netz ja auf YouTube. Die Alternative ja. wäre gewesen, die ganze Folge ist nicht drin und so und ähm, das Problem okay, ist ja, jetzt verstehe. einfach, ja, das ist einfach ähm, nur... Also
0: äh, es, es gibt äh, äh, natürlich... Ähm, äh, Musiken, die äh, bei den Fra drei Fragezeichen, sowie äh, bei den Masters of the Universe verwendet worden sind und ähm, dann wird es da wahrscheinlich, äh, da äh, wird aufgeschrieben
1: haben. Okay, das es könnte stellen. aber sein, mhm. weil mich würde es wundern, wenn die drei Fragezeichen die gleiche Musik verwenden, das gleiche Team, ich glaube mhm. einfach, dass das, äh, dass die haben einfach ihre ganzen Audiodateien genommen haben die alle quasi äh, registriert unter dem Label äh, drei Fragezeichen, weil es ist ja viel neuer, drei Fragezeichen. ja mhm. Und haben dann gesagt, wenn irgendwas von dem so ähnlich ist oder aus dem Container raus ist, dann sag, äh, ist verboten, weil das die drei Fragezeichen sind. So, so glaube ich, ist das pragmatisch gelöst worden. Und ich habe dann auch gesagt, okay, äh, weil nur als Beispiel, jetzt ladest du so äh, hunderte Megabyte Datei, Videodatei irgendwie hoch, und dann dauert es ein paar Stunden, bis dann das Feedback kommt und so. Und dann, dann sagt YouTube, das geht nicht. Das dauert ja alles stundenlang und tagelang für, ein, für eine Datei. so Und ich habe dann gesagt, so, ich schneide diese konkreten Teile raus ja und dann mache ich Save und dann geht das. Und ähm, das, das, was man da verbessern könnte, wirklich konkret ist, ja ist vielleicht auch eine Einladung an die Community. Ja. An den Stellen, wo es wirklich am schlimmsten ist vielleicht, ja, dass man das vielleicht nochmal neu macht ja, und ein bisschen schöner ich selber ähm, habe es auch beim Anhören mir gedacht, oh Gott, der stolpert da drüber quasi, ja. Aber ähm, könnte man auch jetzt noch Beispiel äh, verbessern, damit die Leute, weil ich weiß, die Leute hören das gern zum Einschlafen, ja. Und wenn ich mir vorstelle, ich liege im Bett und dann fängt die Melodie an und da drin ist das aus, ein paar Sekunden dann von mir ist sogar ruhig. Und dann geht es weiter. Äh, ist nicht schön, ja. Okay, ja, also.
0: Eine, eine pragmatische Lösung. Ja, jetzt wissen wir das auch. Also es hat mich ja. wirklich interessiert, um, ob das Zufall ist, aber uh, es ist Kalkül sozusagen. Es <lacht> ist, es ist äh, bisschen, hässlich, hässlich äh, raus, rausgeschnitten weiß, meine.
1: <lacht> Genau, Nein, es ist äh, ich bin da ja ganz offen, es ist ähm, äh, pragmatisch äh, rausgeschnitten worden. Ja? Und, und dass das dann so aufgeht und so viele Leute hören und so, wenn ich das damals gewusst hätte, ja, hätte ich das vielleicht ja. auch. Aber ich hatte damals auch nicht mehr Zeit für das, für die, das kostet ja viel Energie, so ein mhm. Thema, ja. Und äh, jetzt zum Beispiel könnten auch hergehen. Ich habe auch damals gesagt, wenn zum Beispiel jemand den Kanal mitbetreuen will, ja, war auch eine Einladung damals, äh, jederzeit gerne, ja, wenn das wirklich jemand ernsthaft machen will, können wir darüber reden, dass er da unterstützt zum Beispiel, ja. Sagt, ich tausche drei Videos aus oder ich schneide ein bisschen nah oder keine Ahnung. Ja. Ich bin dafür mhm. viele Sachen offen. Ja. Okay, liebe Masters-Fans da draußen. Also, wenn das
0: jemand gerne machen möchte, der Hugo würde sich hier, ähm, ja, würde hier ein bisschen Arbeit für euch haben sozusagen. Und dann wäre es vielleicht noch äh, in etwas besserer Qualität. Aber ich sagte auch eins, ich glaube nicht, dass das äh, tatsächlich für die Leute eine große Rolle spielt die Leute wollen die Nostalgie die Leute wollen die alten Hörspiele wieder hören und ob da jetzt ein paar Sekunden fehlen oder nicht das, das ist nach der Folge spätestens wieder vergessen oder nach ein paar Szenen das, mich persönlich hat das nie nie gestört ja, und super, ja, wenn hoffentlich, ich die Folge haben will als Ganzes dann, dann lege ich mir eine alte Kassette ein, wenn ich sie noch habe ich habe auch nicht alle, muss ich gestehen und dann, dann habe ich das Hast du alle
1: äh, Kassetten? Wie, na, hast, du,
0: hast du da dir alles zusammen gekauft? Oder du hast vorher gesagt, zusammen geliehen und gekauft? Ja, ein das?
1: Mischmasch. Also ich bin da, ich, ich bin wirklich, ich, mein, meine Mission war, ich will, dass ähm, und heutzutage ist das eh so üblich, ja, jemand, der sagt, oh, wie Masters of the Universe, Hörspiel, ach, ich schau mal in YouTube so, dass wenn jemand das reintippt, das, dann, dann kommt was so. Und ich habe mir äh, wirklich auch, auch in meinem Umfeld dann die, die Leute kontaktiert etc. und habe geschaut, okay, da gibt es verschiedene Versionen, nehmen wir die rein und so. Das ist so ein bisschen ein Best-of von dem, was ich so äh, jetzt zur Verfügung hatte, ja. Ähm, ich persönlich hatte mal auch Kassetten, ja, aber wie mhm. so oft, ja, auch mit den, ich hatte auch Figuren, nicht so viele, aber ich schätze mal so pff, eine Handvoll oder so habe ich sicher gehabt, ja, und äh, ja, die hat man halt damals, ich weiß nicht, die Eltern entsorgt oder keine Ahnung. Ja, das ist halt mhm. leider so. Ja, und und gerade die Kassetten, das ist ja ein Medium, das ja leider durch die Magnetisierung über die Jahre ja immer schlechter wird. Ja. Mhm. und äh, du weißt, der Minidisc war die erste wirkliche digitale äh, Aufnahmemöglichkeit. Und das sind wir als Community, ich sage jetzt einmal, ich jetzt als Privatperson. Ja, ähm, ich habe geschaut, dass wir so die, die, die. Die Folgen so gut und so schnell wie möglich jetzt digital bekommen, dass wir die äh, quasi der Community auch zur Verfügung stellen können, weil das wird nicht besser, ja. Auch die, so wie die Originalfiguren, ja. Da kann man sich jetzt drüber unterhalten: ah, ist der, keine Ahnung, der, der Vintage äh, äh, Mandana, ja, ist der jetzt 25 Euro wert oder 20 Euro, egal was, ja. In, in ein paar Jahren und und wenn die Zeit vergeht, ja, die Dinger brechen auseinander. Irgendwann sind die einfach weg, ja. Die Kassetten löst es auch auf, da ist nichts mehr. Dann muss man sich klar sein, wir sind äh, zeitlich äh, gebunden, ja. Das ist nicht äh, ne, ne, ein Wunschkonzert, ja. Das ist die Realität, die da bei uns vorbeizieht. Und man sagt, okay, wir nehmen das jetzt mit, wir machen es digital. Und, und äh, weil du gesagt hast, ich werfe eine Kassette ein, ja. Wenn du das jeden Tag machst, irgendwann ist die Kassette einfach Schrott, ja. Und das ja, ist, 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 ja, ist ja wirklich bestimmt. traurig ja? und deswegen ja, die Sammler, ja. äh, mhm. die sollen das in ihren Schrank lassen können. Ja, ich bin selber mein Sammler ist übertrieben, ja, aber ich, ich kenne Sammelgedanken ja, und ich, mhm. ich, ich bewundere auch jeden, der hat seine Sammlung drin und alles. Und wenn er das zum Einschlafen hört, dann, dann kann er sich auf YouTube oder ist ja wurscht, wo anhören. Ja, und dann muss er nicht seine Kassetten kaputt machen, ja. mhm.
0: genau. Ähm das ist eine, eine feine Sache. Die Dinger waren natürlich auch ähm, in diversen ähm, Netzwerken dann auch äh, vorhanden. Der Dieter äh, hat ja selbst, äh, glaube ich, das auch schon mal erzählt. Ähm, mal alle aus dem Heimnetzwerk damals noch in Studienzeiten mal gezogen und so. Da, da gab es schon Möglichkeiten, auch die auf MP3 zu bekommen, bevor sie dann von dir auf YouTube
1: waren. Ja, ja, na, also ich, ich habe sie, das sage ich auch offen, ich habe da nicht viel äh, rumdigitalisiert. Ja. Ich war mhm. jetzt nicht der Typ, der da Kassettendeck und so weiter. Also den Teil der Arbeit, den haben ja auch viele schon gemacht. ja genau. und Deswegen, ich sehe mich in einem großen bis man das anhören kann, diesen vielen Schritten, ich war in den letzten ein, zwei Prozent nur. Also deswegen da eher, eher Respekt an die ganzen Leute, die das äh, digitalisieren und auch laufend jetzt immer auch äh, wieder neu erfinden und so weiter. Äh, ich, ich war nur der, der, der Typ, der sie hochgeladen hat ja, und, und zugänglich gemacht hat. Ja. Sag mal, ähm, vielleicht so zum,
0: zum, im, im letzten Blog, den ich mir noch so vorbereitet habe für unser Gespräch, ähm, wie, hast du eine, eine, eine spezielle Lieblingsfolge vielleicht auch oder hast du dich mit, den, mit besonderen Szenen irgendwie auseinandergesetzt? Hast du da was im, im, im Ohr, ähm, was dir noch äh, gut in Erinnerung ist äh, oder was dich immer wieder amüsiert, einen besonderen Dialog, eine, eine Lieblingsszene quasi? Und ähm, hast du dich auch mit den, Sprech-, mit den Sprechern vielleicht auseinandergesetzt? Äh, sind drei Fragen auf einmal, äh, vielleicht dröselst das mal auf, so Lieblingsfolge. Hast du, hast du sowas?
1: Ja, also das, äh, das, sind ja, das sind ja tolle Fragen. Also es gibt mhm. ähm, mein Einstieg, warum, warum habe ich damals eigentlich das in, in YouTube gesucht, ja also das Master of Universe Hörspiel, weil eine der ersten Figuren, die ich mir gekauft habe, war der Trapjaw. Mhm. Und der Trapjaw, äh, der hat eine äh, wunderbar grausige Szene äh, in, in der äh, Folge die Ebene der Ewigkeit mhm. und äh, du wirst das eh kennen, wo, wo quasi in diesem Traum von Orko äh, vom, mhm. vom Regan ausgelöst eine äh, Reminiszenz irgendwie, ja, Entschuldigung, das Wort an der Stelle, aber irgendwie äh, eine, eine komische, eine eine, eine Ahnung irgendwie entsteht, Orko wird zum Medium, ja, äh, ist selber ein bisschen im Delirium und träumt in einem ganz, Der, der Setting, also äh, ihr könnt es gerne mal anhören, nochmal, ich habe jetzt die genauen Minuten -Ding nicht, ja, aber in der Folge drin, äh, die Hintergrundgeräusche, dieses, die Atmosphäre, das alleine war schon etwas, das habe ich mir als Kind, ich habe mir das bis jetzt eben gemerkt, und dann, dann äh, wird ja über die Entstehungsgeschichte von Trapjaw gesprochen, der ja. ja ein Waffenmeister war, ein ganz, äh, äh, man hört das ja nur kurz, ja, aber ein, 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 sagen wir mal ein anständiger, hart arbeitender Typ. Äh, und ein Kind ist irgendwie angebunden und äh, an einen Stein gefesselt, ja. Mhm. Und äh, dann kommt der Skeletor, der Wahnsinnige. Auf dem <lacht> <einen> Panzer <lacht> und will das, ich meine, er, er will nicht unbedingt das Kind, ja, aber er fährt und, und äh, Trapjaw erkennt, er muss das Kind retten, sonst fährt er über ihn drüber und, ja. und äh, er kann das Kind in der letzten Sekunde retten, wird vom Panzer erfasst, schwer verletzt, verliert irgendwie den Arm und, und sein Kiefer und so ja, und, ja. und Skeletor in diesem äh, wahnsinnigen Vorfall, ja, erkennt dann irgendwie, ja, ah, du bist jetzt mein neuer Lakai und du wirst mit... Und das war für mich, ich glaube, traumatisch. ja Anders kann ich es gar nicht sagen. ja Es hat sich bei mir so ein, eingebrannt, diese Szene. Und das hat mir irgendwie, jetzt so nachträglich, auch wenn ich drüber rede, irgendwie das Gefühl gegeben, welche Spannweite da draußen in der Welt irgendwie auf mich zukommen könnte. ja Da gibt es mhm. die Unschuld, das Kind... Dann gibt es den, der hilft, der Liebe und der gutmütig und alles. Und dann gibt es den ihren im Panzer, ja. Und diesen ihren im Panzer, den kannte ich noch nicht. Ich war ja auch quasi da behütet, ein bisschen groß geworden und so. Ja. Und äh, dass der dem dann nachhaltig wehtut, das ist ja auch für ein Kind irgendwie. Es war ja äh, ungewohnt, ja. Ich habe damals, was, ich, was schaust du in dem Alter? Ja, Schlümpfe und so, ja. Und die mhm. Schlumpfine hat Bauch, wie am nächsten Tag geht ihm wieder gut und keine Ahnung, ja das löst sich immer alles Happy Peppy auf ja und das ja. Kind denkt man sich dann auch, hm, komisch, warum passiert die denn nie was ja und so, denkt man sich, oh, okay, und dann kommt die Hardcore-Szene ja äh, und die war schon harter Tobak ja? und dann ist nichts mit, oh, hat er nur geträumt, ist nicht passiert, nein, der Trapjaw ist jetzt wirklich quasi umgekehrt, ja ist jetzt der ein Böser auch, ja kämpft gegen den und, und so weiter und das war für mich, äh, das ist meine Kernszene, in dem ganzen Universum. ja. Und wenn ich es jetzt anhöre, ich kriege noch immer Gänsehaut. Das ist äh, ganz eine, eine wilde, wilde Fahrt, diese, die Folge sowieso. Aber so diese Szene konkrete. Unglaublich starke Szene. Unglaublich gut gemacht.
0: Unglaublich gut gesprochen von Andreas von der Meden auch. Den ich äh, bei den Folgen hier, da, wo wir jetzt uns jetzt schon äh, bewegen, ab 30 und auch vorher schon sehr, sehr vermisse, der hat auch nochmal sehr, sehr viel Qualität mit reingebracht und düster, 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 wie du richtig sagst, Gänsehaut, äh, also der Hagi Francis, äh, der die Geschichten geschrieben hat, äh, hat da viel, viel gruseliger noch geschrieben, als das jetzt <lacht> der Fall ist, äh, in der nächsten Folge, die auch bald erscheinen wird. Uh, ist Skeletor dann krank im Bett und uh, wird immer mehr vermenschlicht. Und ja. wie du dich gesagt hast, also uh, in dieser Szene ist er einfach ein absoluter, irrer, ein irres Monster. Ja, ganz genau. Ja. Also davon gehen sie dann sehr, sehr weit weg. Finde ich cool, dass du diese Szene ähm, dir sozusagen, dass die sich so eingebrannt hat in, in dein Gedächtnis, äh, ist sicherlich bei vielen so, abgesehen davon, dass es eine, mit Abstand die beste Origin ist äh, Entstehungsgeschichte von, von Trapture, finde ich. Also da ist es ja auch nicht immer bei den Hörspielen so, dass die, die haben ja oft alternative Entstehungsgeschichten ähm, zu, den, zu den anderen ähm, Comics und, und, und Film äh, oder Serie, besser gesagt. Aber die hier, die ist richtig stark. Die ist richtig gut, ja. Genau. Und, ich äh,
1: äh, und, und, und wenn ich es noch abschließen kann, für mich, ähm, es ist für mich irgendwie Einfach auch als Kind hängen geblieben, man kann im Leben helfen und das Richtige tun, ja, und trotzdem geht es nicht gut aus, ja, und so weiter. Das waren so wie ich, so wie, so wie, äh, da gibt es so Begriffe wie schwarze Pädagogik oder was weißt du immer so, dieses sowas, so eine Ahnung von was, was Düsterem, ja, dass da irgendwie mehr ist als, als das, was man um sich herum so gesagt bekommt, mach so, mach so. Äh, Kinder sind ja auch schlau, ja, die, die spüren ja, ähm, wie, 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 dass da irgendwer mehr ist, ja. Und in, in, in der Situation haben wir gedacht, da hat irgendwie äh, ein, und äh, die Entstehungsgeschichte sowieso genial. Und äh, wenn ich es vielleicht nur sagen kann, ähm, als, als äh, zweite, was mich immer wieder zum Nachdenken bringt, kann man ja auch sagen, ja, in diesen Hörspielen, ist das ja, ähm, ich hoffe, ich verwechsel das nicht, ja, aber ich riskiere das jetzt. Ich sage, der Beastman, soweit ich weiß, ja, mal Wissenschaftler war. Der war ja sehr klug. Und mhm. der Beastman, ja, dann quasi ähm, von Skeletor wieder äh, extrem dumm gemacht wurde. Mhm. Äh, was aber für mich, was ich nie verstanden habe, und vielleicht habt ihr das ja auch einmal besser analysiert, ist, dass der Trapjaw ist, der Waffenmeister wurde quasi böse gemacht, ist weiterhin so eine Art Man at Arms von den Bösen, ja, okay. Mhm. Das, der Beastman aber. Dieses Spiel mit zuerst intelligent und dann dumm, okay, ja, aber dass er ja das eigentlich das Bestialische irgendwie auch im Namen drin trägt, dass das irgendwie so wenig ausgespielt wurde, das hat mich immer ein bisschen gewundert. Und selber auch zu Hause, ich meine, vielleicht geht den anderen, einen oder anderen auch so, mit den Kindern immer, diese Unterscheidung zwischen Beastman und Chrysler. Der Chrysler, der ja ausschaut wie. Ein Beast irgendwie, ja? Also, ich weiß nicht, das war jetzt immer so, das Ding auch mit den Kindern, ja? Und das immer, nein, der, der Beastman ist der andere. Der, der Beastman ist der, der eigentlich dumm sein soll, aber ein Beast ist und der andere ist so das Beast. So. Das war für uns irgendwie, also diese zwei Figuren oder die Entstehungsgeschichte von diesem Beastman oder auch diese Anspielung mit dem Wissenschaftlern und so. Ich weiß nicht, ob, ob nur mir das so ging, ja? Aber ich, das hat für mich nie einen roten Faden ergeben, wurde auch später irgendwie nie großartig ausgenutzt. Äh, man hat Anspielungen gemacht, ja, dass das so dumm ist, ja aber warum heißt er dann Beastman irgendwie? Das war irgendwie komisch. Also da, da ist Trapjob für mich 100% drauf ja. und, und äh, Beastman zum Beispiel irgendwie so schräg und gleichzeitig hm. Orko, ja und das muss ich loswerden, Orko hm. äh, ist für mich die am meisten unterschätzte Figur in dem ganzen Universum, also in den Hörspieluniversum. Wenn man sich eine Liste macht, ja, und vielleicht mache ich das einmal, können Sie mir auch gerne helfen, macht sich einmal eine Liste, wie viele Hörspiele es gibt, wo der Orco schlussendlich der Einzige war und die einzige Lösung, dass das ganze äh, Planet Aterna etc. nicht quasi in die Luft geflogen ist. Es war mehrmals hat Himmel nicht mehr weiter gewusst, ja. es hat niemand irgendwas machen können und Orko hat alle gerettet. Und dann ist eine Folge weiter und plötzlich machen sich alle über Orko lustig. ah Orko zaubert eine Banane statt einem Stück Brot und keine Ahnung was, ah, und so lustig und also Ei. ja und Ei und und das zerplatzt und so ist lustig. Ja. Das, das hat mich als Kind schon gewundert und als Erwachsene auch, dass die, die Hörspiele ja für sich klarerweise nicht äh, aufbauen, großartig, außer zum Schluss. ja. Aber ähm, das hat mich als Kind ein bisschen aus der Welt ein bisschen auch immer ein bisschen raus, rausgedrückt. Ja. Weil ich dachte, okay, der Orko rettet alle, Gott sei Dank, ja, endlich, jetzt dürfen wir überleben, ja, zum Beispiel das mit den Bomben und so. Mhm. Und dann nächste Folge, Orko ist wieder äh, auch von der Hierarchie und von dem ganzen äh, Ding und so, Status ganz unten, ja, und alle lachen und haha und so. Äh, da haben wir jetzt gedacht, Entschuldigung, wenn ich die Welt rette, ist dann am nächsten Tag wieder alles von vorne. Ja? Das, das war so ein bisschen, ich weiß nicht, ob, ob dir das auch einmal aufgefallen ist, aber... Ja, da also, da, da rennst du offene Türen bei mir und beim da
0: ein. Ähm, absolut richtig. Der Orko ist äh, ganz ein entscheidender Faktor und du nimmst jetzt auch äh, sogar was äh, <lacht> vorweg, Spoiler sozusagen, auch wenn es schon 30 Jahre her ist genau das mit der Bombe zum Beispiel passiert äh, in der übernächsten Folge, glaube ich. Das ist ja jetzt eine Doppelfolge, die bei uns in der Review jetzt ansteht. Und da wird er wieder der große Held sein. Und, ähm, und ohne den äh, wäre es schon sehr, sehr schlecht äh, in der Hörspielwelt um Eternia bestellt gewesen oft. Da, da gebe ich dir ganz recht. Und ähm, ja, natürlich, es ist ähm, ein kinder Hörspiel und er, er übernimmt halt einfach diesen Part, mit dem sich die Kinder identifizieren und dadurch äh, ist er auch der Clown, aber die Kinder wollen natürlich letztendlich auch gewinnen, das weißt du äh, sehr gut wahrscheinlich, wenn du äh, Kids hast in dem Alter, ich auch, weil meiner ist auch so alt wie deine und ähm, von daher kann das eigentlich nur der, der Hintergrund sozusagen sein, aber wir sagen das sehr, sehr oft, fast jede Folge. Orko, ein sehr unterschätzter Charakter. Ja. Und mhm. äh, zu, dem, zu der Beastman-Geschichte äh, wollte ich auch noch was dazu sagen. Ja, ähm, Beastman ist wahrscheinlich auch deswegen nur der Beastman, weil er früher der Herr über alle Tiere war im, im Urwald. Und ähm, ja, das Skeletor hat ihn... Er war Wissenschaftler, wie du auch schon richtig gesagt hast. Und Skeletor hat ihm ja den Lebensfunken genommen. In der Folge Nacht über Castle Grayskull, glaube ich, ist es, wenn ich mich nicht täusche. Und auch diese wunderbare Triologie mit Angriff der Magier und Mechanic und das Erbe des Grauns dann. Und da, da wird sozusagen die, die Hörspiel-Entstehungsgeschichte
1: von diesem dümmlichen Charakter erklärt, ja. Ja, ich bin da noch eine Antwort schuldig. Der Sprecher, äh, also Peter Bassetti für mich, ja. Skeletor, mhm. äh, unangefochten, Nummer eins. Ähm, ich habe mir dann auch später äh, andere Sch Stellen oder Szenen von Filmen angeschaut, wo er <lacht> dann wirklich äh, als Schauspieler auch irgendwie mhm. spricht. Ähm, weil ja, irgendwie diese Verbindung, also die, die Stimme selber und auch äh, was er aus der Stimme macht und aus der Figur, äh, das ist einfach... Ähm, sehr gut gelungen und finde ich witzig, dass nämlich auch im englischsprachigen der, ähm, ich weiß jetzt der Name nicht, ja, aber der englischsprachige Skeletor-Sprecher äh, ähm, von der Comicreihe zum Beispiel, wird ja auch sehr stark mhm. gefeiert auch, ja, äh, mhm. und bewundert und auch der, der Hauptdarsteller, der im Skele-, äh, im film ja, aus den 80er oder 90er Jahren, was das war, äh, wurde er ja auch so bewundert und der selber hat gemeint, das war eigentlich eine seiner Lieblingsrollen, die er je gespielt hat. Also das, für mich heißt das irgendwie nur, dass erstens erstens anscheinend äh, ein böse zu spielen anscheinend äh, doch irgendwie mehr hergibt. Äh, zweitens, mhm. dass die Rolle des Skeletors in dem Universum sehr, sehr viel hergibt, glaube ich, ja und, und äh, die Leute das lieben. Und ich persönlich kann es offen sagen, ähm, wenn ich mit den Kindern zum Beispiel das Buch ja, Die Giganten des Universums durchschaue, äh, da gibt es ja vorne am Cover gibt's die Guten, ja, sagen wir mal einen Auszug draus, und hinten gibt es so die Bösen. ja. Ähm, bei uns gespielt wird oder angeschaut eigentlich lieber und öfter mit den bösen Figuren, ja, weil die mhm. einfach so viel hergeben. Ja. Äh, und Skeletor für mich war immer schon viel anziehender. Ja. Und wer das vielleicht auch eben in letzter Zeit ein bisschen beobachtet hat, die äh, 3D-Figuren, die ich da äh, äh, ausgedruckt habe zum Beispiel und auch äh, ein bisschen das ist so mein Teil, ich möchte es ein bisschen auch in die dritte Dimension bringen und so äh, und ähm, da ist Skeletor für mich auch als, als, als Büste oder so, wenn man sich das anschaut der ist sehr stark, der gibt sehr viel her auch die Figur, ich habe mir jetzt gerade den, den neuesten Skeletor wieder jetzt gekauft Skeletor eigentlich immer mhm. gut, auch von den Figuren her ähm, he selber äh, auch wenn du dir die, die teuersten Figuren anschaust, ja, da gibt es ja diese, also von, von Custom-Made-Sachen oder auch von anderen äh, Premium-Herstellern oder so. Für mich ist Hiemen, der eine Himmel schaut so aus, der andere schaut so aus. Mich stört es nicht mal, wenn der Himmel nicht wirklich passend ist. Also der war für mich immer äh, vielleicht, weil es so weil er so selbstverständlich ist irgendwie in dem Universum, da muss einer alles zusammenhalten und so. Ich, ich liebe den Himmelssprecher, ja. Also die, wie, wie äh, er das auch spricht und so super in den Hörspielen, ja. Mhm. Äh, aber als, als, als Identifikationsfigur war er mir immer ein bisschen zu flach. Da habe ich immer persönlich äh, mich eher quasi so aufs Skeletor und so orientiert und geschaut, was kann denn so einen antreiben zum Beispiel, warum macht er das, um Gottes Willen, also als Kind hat mich das immer so äh, fasziniert, wie, wie, warum machen die das überhaupt, ja und äh, ist auch spannend, wie sie jede Folge das Skeletor das irgendwie neu probiert äh, und, und mit, mit einem neuen Schmäh oder so, äh, dass er dem Himmel da irgendwie zu nahe kommt oder äh, mit seiner Bösartigkeit und so und durch das halt so viel Anstrengung eigentlich passiert, also der Aggressor ist ja in dem Fall der Skeletor, ja, der ja, von dem ja die Energie ausgeht, sozusagen. Und auf der anderen Seite, jetzt übertrieben, äh, der Gegenspieler ist ja nicht he sondern der Prinz Adam. Weil wenn Skeletor nicht aktiv wird, gibt es ja auch kein he -Man. Jetzt musst du dir vorstellen, ist ja eigentlich, hast du auf der einen Seite den Skeletor, der potenziell immer böse ist und sich was überlegt. Auf der anderen Seite hast du den Prinz Adam, der ja die meiste Zeit eigentlich seines Lebens so verbringt, Denke ich einmal, das war so also immer so meine Idee, und mit einem Cringer so abhängt, ja, und so, und eigentlich so ein bisschen verwöhnt ist. Und wenn der Skeletter dann wirklich, wirklich was Arges macht, ja, und sich über wo, keine Monate oder Jahre irgendwas überlegt, ja, und dann alle möglichen hunderte Leute irgendwie so eine, die Bösen reinschickt und so in den Plan aushängt, dann sagt er Adam, okay, na gut, Schwert hoch, ich bin der Himmel, ich, ich löse den Fall quasi, ja, und dann gehe ich wieder zurück. Und der Skeletor bleibt aber immer das Skeletor. Ja? Und äh, ja, irgendwie so, das war so äh, äh, die, 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 dieser Spannungsbogen, der sich für mich immer aufgetan hat. Ja, mhm.
0: ja auch das ein, ein, ein guter Gedanke, äh, sozusagen Adam als Hauptgegner äh, zu sehen. Ähm, sehr gut, in, in, da gehen wir richtig in die Psychologie rein, das, das, das taugt mir auch immer sehr, sehr gut, ähm, wenn man diese Dinge einfach analysiert. Deswegen machen wir auch diesen Podcast und, und ein bisschen in die Charaktere reinkriecht und warum haben sie das gemacht, auch wenn es ein Kinderhörspiel ist. Mit dem Motodad haben wir das auch super gemacht, äh, einem lieben Gast, der auch mal da war, der, der hat das auch sehr gut äh, gemacht und gekonnt, sich da wirklich noch mal, mehr in die in die Figuren hineinzuversetzen, auch und ähm, die Liebe zum Detail im Speziellen rauszuarbeiten, äh, auch mit einer sehr ruhigen und ähm, guten Art, so wie es du auch hast. Ähm, und das, das, ist das, das ist das Tolle. Also es ist es ist ein, eine, eine Liebhabersache natürlich, aber, aber da ist sehr, sehr, sehr viel drinnen und deswegen hat es auch so lange überlebt und ähm, ist auch jetzt wieder scheinbar bei den auch jüngeren, vor allem halt natürlich mit, mit Revelation und auch mit dem anderen äh, Comic, mit der anderen äh, Zeichentrick-Verfilmung wieder gut, wieder gut dabei. Also die, die Figuren, die haben schon was ganz Besonderes und die äh, das wollte ich vielleicht noch kurz sagen, bevor ich es vergesse. Der Sprecher vom Skeletor, von, den, von dem Zeichentrick, der Original, der so gelobt wird, das ist der, der Alan Oppenheimer, bevor ich das vergesse. Ja, auch ein relativ bekannter. Schauspieler, der hat da bei Revelation dann auch den, den Mossman nochmal gemimt. Mhm. Ja, ähm, lieber Hugo, dann, ähm, was du noch nicht beantwortet hast, ist, hast du eine Lieblingsfolge, die für dich, ist das auch die Ebene der Ewigkeit dann? Oder?
1: Ja, ich, ich, ich glaube schon, ja. Äh, die, ja. Die Folge ist, aber sie ist auch gleichzeitig, also ich, ich kann mir die nicht äh, äh, einfach so anhören. Die ist für mich zu zu, äh, wie heißt das, ich bin da schon getriggert, wahrscheinlich wegen meinem Trap-Show-Trauma, okay. äh, wenn, ich, wenn ich schon daran denke, dass dieser ray und und das, für mich die, diese Folge, die äh, wie sagt man, kärntnerisch, die, die äh, zart sich so, ja es ist so, ja. die, die, die ist irgendwie in der Art und Weise, wie die aufgebaut ist und wie sie sich dann weiterentwickelt, äh, ich wäre, wenn ich die anhöre, ich wäre so müde selber, das macht mich ganz fertig und dann kippe ich mit in diesen äh, Traum rein, dann kommt diese äh, Trap-Show-Geschichte und so und äh, das, äh, ich, ich würde sagen, wenn mich die Folge wahrscheinlich wirklich am, am meisten berührt, ich würde nicht sagen, dass mir die am besten gefällt, ja? also da gibt es sicher auch andere aber ich, ich, äh, ich bekomme die aus dem Kopf auch nicht raus, ja, und okay. deswegen äh, äh, nehme ich die jetzt da quasi auf, auf die Liste rauf, und äh, ich bin dann auch immer froh, wenn die Folge aus ist, ja, und dann, dann weil die, 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 die äh, Hörspielserie hat, die Folgen haben ja so eine, ein eigenes Tempo, ja, ähm, mhm. auch mit der Musik und wie es erzählt wird und so, und mir kommt vor, dass die Folge dieses Tempo ein bisschen verlässt und den Zuhörer ein bisschen mitnimmt und wenn man den nicht mitgeht, dann, dann kann man auch nicht eintauchen in die Folge, das heißt, die machen da schon was Schlaues, ja? also ich finde, das ist äh, wirklich äh, sehr, sehr äh, künstlerisch äh, gut gemacht auch und ähm, äh, äh, ja, äh, ist, ist, ist sicher die, die Folge, die, die mir jetzt am, am meisten immer im Gedächtnis ist und die ich jetzt so äh, jetzt
0: erwähnen würde. Vielleicht hilft es dir, wenn du daran denkst, dass Regam von Hans klarin gesprochen wird, dem Pumuckl. Und dann, dann ah, hast du super, vielleicht ja.
1: weniger Angst beim Anhören. Ja, <lacht> super, ja, ja, das ist ja köstlich, wie die alle äh, untereinander und, und wie es ja auch heißt, der Michael Knight und so, irgendwo mm. da irgendwo mitspielt und so. Ja. Also äh, genau, weil du früher meintest, hast du dich mit den Sprechern auseinandergesetzt? Ja, genau, das wollte ich jetzt ähm, abschließend fragen. Ja. Äh, ich würde sagen, nein. ja, Also da gibt es ich bin der, der sagt, okay, äh, eben Stimme Skeletor, ich erkenne auch ein paar Stimmen und so, aber ich habe mich auch nicht hingesetzt, außer bei Skeletor zu schauen, wer hat das gesprochen, vielleicht auch beim, beim Himmel noch und so weiter, aber ähm, ich habe dann, ich bin dann irgendwie abgedriftet einmal habe geschaut, was haben die alles noch gemacht, dann auch im, im Englischsprachigen ja, und so und, genau, ja, und, und du, du kennst dich das sicher auch besser aus. Aber das, äh, ich habe das gar nicht gewusst, da gibt es ja Synchronsprecher-Datenbanken, dass ein ja. durchschnittlich erfolgreicher Synchronsprecher, ja, die, die haben ja äh, hunderte oder ich weiß nicht tausende ähm, äh, wie heißt das, ähm, Werke, quasi Werkstücke, wo sie mitgespielt haben. Die spielen mhm. ja ganz oft, auch zeitgenössische Synchronsprecher spielen ja in, Beispiel wenn äh, Film im, im Comic-Bereich oder Zeichentrick oder so, ja, das kennt man vielleicht auch, wenn die Kinder den Comic-Zeichentrick äh, schauen, ah, die Stimme kommt mir bekannt vor, ah, das ist ja der Spongebob-Sprecher und so weiter. Und wenn du dann bei denen reinschaust, ich habe mal bei einem, ich glaube, das war jeder, ich weiß gar nicht, wie der heißt, der Spongebob-Synchronisationssprecher, -Synchron, äh, auch der Deutsche mhm. nämlich, die haben oft, ja gefühlt, hunderte Seiten von Auszügen, wo die wirklich was gemacht haben. Es ist unglaublich. Also was ja, also die, die alles äh, in ihrem Leben gemacht haben, ja. Also ein, ein, ein sehr spannender äh, Beruf eigentlich. Und ähm, ich habe das, hab gemerkt, dass ihr da äh, euch äh, schon viel interessiert habt und äh, auch äh, viel, viel äh, weiter eingetaucht sind. Finde ich hochspannend. Und ähm, ist sicher etwas, was ich mir wenn man äh, eure Folgen anhört, zum Beispiel äh, sicher gut mitnehmen kann, auch diese Querverweise und so, die man ja sonst ganz schön ja, irgendwie äh, wo bekommt, ja, wenn man das allein für sich anhört. Also ich würde das jetzt auch sagen an meine Community, wer das jetzt quasi äh, uns jetzt noch folgt, äh, unbedingt auch von euch äh, die, die Sachen anhören. Ähm, erst einmal, ich finde eure äh, URL, die Skeletor.at, finde ich super. <lacht> super, ist perfekt, ja. Ähm, und äh, ich finde auch, dass ihr mit, mit sehr viel Liebe und sehr viel Professionalität ja, äh, sehr im Detail einer der Community, einer so einer so engagierten Community, das wirklich auch äh, für meine äh, Vorstellung auch wirklich würdig quasi weitertragt. Ja, also das ist wirklich eine Bereicherung. Und dieser, äh, ich habe ja am Anfang naiv gedacht, ja, ihr hört irgendwie die Hörspiele und dann redet ihr so drüber, ja, so Oh, das war witzig oder so, ja, wie man das halt auch mhm. so kennt, ja. Aber ihr, ihr macht ja da ein eigenes Werkstückchen raus, ja. Also das ist ja wirklich schon... Ey, ja, das ist lieb, dass du das so siehst. Na, wirklich, ja. also das, das, das ist war uns äh, schon
0: wichtig. Ganz, ganz genau, ich, ich, ich kenne auch viele Podcasts, die einfach sehr oberflächlich Dinge besprechen und dann ein bisschen über ihre eigenen Erfahrungen und Gefühle dazu äh, reden. Aber ja, wie du richtig sagst, es, ist, es gibt einfach ganz viele... Dinge im Hintergrund, ganz viele Dinge, die man herausarbeiten kann und raus analysieren. Und es macht ja auch uns Spaß. Es ist ja nicht so, dass wir jetzt ähm, das Wissen immer und <lacht> natürlich vorher schon hatten. Wir, wir haben da natürlich auch. Einiges an Vorbereitungszeit auch immer, die wir da für uns in, in Anspruch nehmen. Und natürlich helfen uns dann die großartigen Seiten äh, Planet Eternia und, und auch das äh, von, von Matthias von Moto Fanfiction, die von, die Hörer von uns wissen, wen ich meine, äh, die da eben genauso wie bei dir schon sehr, sehr, sehr viel Vorarbeit geleistet haben und ähm, die einfach da schon sehr viele Dinge heraus recherchiert haben und die wir teilweise dann auch zusammentragen, mit unserem
1: eigenen Wissen kombinieren. Ja, und dann kommt ein Machtschädel am Schluss raus. <lacht> ja, super. Und das andere, das sind ja Reaction-Videos quasi, äh, was ja auch auf YouTube so, und so äh, Klicks kreiert, ja. Man lässt irgendwas laufen und dann sagt man, wow, das war lustig und haha, das war was so, ja. Und äh, ihr seid das nicht, ja, also auch für jemanden, der das jetzt noch nicht gehört hat bei euch, ähm, äh, man kann sich hinlegen äh, und sich das in Ruhe anhören oder hinsetzen und äh, man lernt was, ja, man man äh, wird auch vom Tempo her und in der Tiefe wirklich, ähm, äh, es regt wirklich zum Anlehnchen an, man muss wirklich auch dabei bleiben, ja, und die sind ja auch relativ lange, habe ich gesehen, ja, ja, mhm. ähm, und das ist, äh, für mich sind das sehr wertvolle äh, Artefakte, die in diesem Universum mit, mit eingehen und sicher auch eine, eine längere Zeit äh, mit, wie soll ich sozusagen eine gewisse ähm, Relevanz auch haben, ja, weil die äh, fundiert sind. Ja. Das ist nicht nur äh, Strohfeuer, ich mache das und eine, eine Woche später ist das mir nicht mehr relevant, sondern das kann man herziehen, äh, auch für, für spätere Verbindungen. Und äh, ähm, ich wollte auch noch Danke sagen an äh, eben die anderen Seiten, ja, Planet Eternal und so weiter, hatten wir bis jetzt noch keinen Austausch, äh, auch mit anderen Seiten wenig, weil ich ähm, äh, vor allem zeitlich geschult, ja, aber ich bin, zum Beispiel, was ich gesehen habe, auch Planet Attorney und die anderen, das sind für mich Kulturarbeiter, wirklich, ja, das sind Leute, die, die ähm, Werte und, und auch die, 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 das Universum weiter treiben, weiterspielen und so. Wirklich Hochachtung und, und Respekt und danke auch für die Arbeit, die da gemacht wird. Ich bin sowas nicht, ja, ich bin kein Kulturarbeiter in dem Sinne, der da äh, das unterstützt und, und ich habe auch nicht das Bedürfnis, weil ich sehe, es wird schon gemacht, ja, ähm, ich suche mir meine eigenen Nischen. Zurzeit bin ich auf diesen 3D-Trip ein bisschen, ja. Werde auch schauen, dass ich das vielleicht im Channel ein bisschen mehr präsentiere in Zukunft. Und es gibt auch einen, äh, einen, äh, einen, äh, einen Künstler, den möchte ich hier trotzdem erwähnen. Der äh, äh, Robert Rollin heißt er auf äh, Patreon. Der hat wunderbare äh, Masters of the Universe Büsten gemacht. Vom äh, Skeletor, vom ich glaub, Beastman, Trap alles Mögliche, ja. Und für mich waren die eine der Einstiege in dieses 3D-Thema. Die Leute können sich da vielleicht nicht so viel vorstellen, aber für mich hat das geschafft, das, was ich mir auch oft in, in Gedanken überlegt habe, und so in eine Figur zu bringen. Und ich, ich habe mir vorgenommen, ich will das, ähm, das ist so meine, meine äh, künstlerische Ader jetzt, das auch der Community mehr und mehr präsentieren. Äh, ich muss schauen, auch wie man ihnen das zugänglich macht. Ich habe auch versucht, da ein paar äh, Teile auch äh, kostengünstig zum Beispiel nach Deutschland zu schicken. Das Problem ist aktuell, wir haben, glaube ich, Porto von 15 Euro. Ähm, aber an dem soll es nicht scheitern. Wie gesagt, da geht es nicht darum, dass man Geld verdient oder so, sondern ich will, dass die äh, Geschichten und das Universum einfach weiter ge gesponnen werden. Ja? Und ich suche einfach so meinen, meinen Zugang, wie ich das äh, meinen Teil beitragen kann. Und vielleicht, äh, da lehne ich mich ein bisschen aus dem Fenster, aber ich habe mit dem Herrn äh, Robert Rollin mal gesprochen, der ja vor ein paar Jahren diese Modelle gemacht hat, ob er denn nicht für unsere Community ein neues Modell machen wollen würde. Und zwar würde ich mir wünschen den Modolog. Ja? Und er hat mhm. gesagt, findet er gut, findet er interessant, können wir vielleicht ja machen. Ja? Und jetzt wäre ich ein bisschen lästig werden in Zukunft bei ihm, weil ich möchte einen Modolog haben. Ja? Und äh, und ich, ja. ich, äh, die schauen super aus, der ist wirklich super drauf, hat Predator alles müllischen gemacht und wenn jemand, so wie er, unsere Community da wieder, wieder mit neuen Bildern und so weiter erweitern kann und so, bin ich ganz happy. Also ich hoffe, dass er da äh, äh, jetzt auch, äh, ich werde ihm auch diesen Podcaster schicken und vielleicht hilft ihm das ja auch bei seiner Entscheidung ein bisschen.
0: Sehr, sehr gern. Ähm, ja, also es ist sehr, sehr viel Luft noch nach oben in der Masters-Welt. Es gibt noch viele Dinge, die man hier äh, machen kann. Für das ist es ja da. Das, äh, es ist Fantasy. Es gibt kein Falsch. Und ähm, mich, mich fasziniert das auch, äh, was sich die Leute immer wieder einfallen lassen. Das ist echt cool. Äh, da nutze ich gleich die Gelegenheit auch zu sagen, ähm, Verbreitet das gerne, ähm, hört euch alles an von den äh, Leuten, die wir jetzt auch schon erwähnt haben, ja, die bei uns schon äh, zu Gast auch waren. Das sind alles Menschen, die das mit Passion machen, ähm, die teilweise die Hörspiele weiter gesponnen haben, wie die Jungs von Moto Fanfiction selbst äh, in unendlicher Arbeit äh, das noch weiter haben mit wahnsinnig vielen liebevollen Querverweisen auch und ähm, Hommagen, da gibt es ganz ganz viele Sachen im, in der Masters-Welt und ähm, da bin ich ganz bei dir, das gehört an den Mann und an die Frau, vielleicht auch immer mehr ähm, wir haben bei dem nächsten Mal äh, hätten wir sogar eine weibliche Gästin dabei gehabt, aber das ist sich äh, leider nicht ausgegangen äh, zeitzonentechnisch denn sie wohnt in Amerika ähm, ist allerdings aus Deutschland. Von daher geht sich das mit der Arbeitszeit nicht aus. Denn der Thomas wird wieder da sein von Die Zentrale. Und, ähm, aber sie wird uns ähm, ein bisschen was über einen der Sprecher dann sagen, über den Sascha Träger, der dann mitspricht beim nächsten Mal. Soweit schon mal was, äh, ein kleiner Spoiler. Und äh, noch als letzte Aufforderung, kommentiert fleißig, würde ich sagen. Bei dir, äh, Hugo, äh, im im Kanal äh, wird das ja schon wirklich ordentlich betrieben. Bei uns ist auch da noch Luft nach oben. Äh, schreibt uns, äh, wie euch das gefallen hat. Ähm, ich fand es wahnsinnig interessant. Wirklich ganz, ganz ernsthaft, äh, dass du dich zu einigen Themen äh, hier, die mich interessieren und hoffentlich auch euch, äh, geäußert hast und dass du tatsächlich, ähm, ja, nicht nur ein jemand bist, der das raufgestellt hat, weil er, weiß ich nicht, vielleicht mal eine Phase hatte, sonst, dass du da auch wirklich eine, eine Mission, wie du es schön äh, ausgedrückt hast, auch damit ähm, verfolgt hast. Das finde ich gut. Willst ja, du super, ähm, vielleicht noch, äh, noch etwas abschließend sagen? Da
1: hast du jetzt noch einmal die Plattform. Ja, also ähm, ich kann ja mal, Danke auch an die Community sagen. In dem Fall jetzt einmal speziell an meine Community. Da sind wirklich sehr, sehr viel, sehr liebe Kommentare auch drinnen. Ähm, die Leute äh, amüsieren sich äh, oft köstlich. Sie, äh, sie finden kleine Logikfehler, sie finden große Logikfehler. Ich habe da gerade ein Zitat von mir, das hat der User Day of Suffering anscheinend äh, mal rausgepostet. Und Wenn ich das sehe, muss ich mal lachen. Äh, bei der bei der Folge der Herr der Wespen ja mhm. wo das Skeletor dann sagt äh, hast du denn den Verstand verloren ja also äh, weil die, die Figuren oft in sich äh, so wahnsinnige Sachen sagen ja und dann oft der Skeletor auch im Umfeld von seinen Leuten oft noch der vernünftigste ist ja das finde ich immer so toll und die ja sein äh, und 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 irgendwie äh, hat er dem einen das halbe Hirn rausoperiert ja und dann braucht er sich auch nicht wundern, wenn er nur Blödsinn macht. So. Es ist lustig. Ja. Er ist umgeben von seinen eigenen, äh, von seinen eigenen äh, Konsequenzen. Ja. Äh, für mich köstlich. Ja. Auf sehr vielen Ebenen, sehr bereichernd alles. Und die Community ist wirklich sehr lieb. Ja. Ich habe, äh, kann ich auch sagen, zuletzt mal ein TikTok-Video hochgeladen. Ja. Das, ist, mhm. äh, das war äh, unvorbereitet, ich sage mal schräg rein in den Kanal. Äh, hat es ein paar komische Kommentare auch gegeben, verstehe ich auch, ja. Ich lösche das aber dann, also wenn es einfach nicht angemessen ist, ja. Ich möchte da keine schlechte Stimmung haben in dem, in dem Bereich. Äh, und äh, warum? Ja, weil ich mit den Kindern äh, fast jeden Tag eigentlich Himmel spiele, ja. Wir schauen die Bücher an, die Kinder kommen zu mir, ey, ich möchte die Bücher schauen, ich möchte sehen, wo der, äh, wo da, der, der äh, äh, keine Ahnung, der Hordak wieder das oder der Himmel, die wissen genau die Szenen, ja. Mhm. Äh, und und äh, auch bei uns äh, äh, die Medien immer mehr kommen ja und jetzt äh, die Kinder teilweise eben auch so, so kleine Videos machen wollen. Und ich habe mir gedacht, okay, ja, ich stelle es jetzt mal rauf. Ja? Es schaut qualitativ auch contentmäßig, es ist äh, natürlich nicht toll, ja. Aber die Freiheit nehme ich mir raus. ja Es gibt ja die Playlist, ja, die Leute. Hören ihre Hörspiele, ja. Und ich wäre vielleicht in Zukunft ein bisschen da was ausprobieren. Äh, und wenn mich das Abonnenten kostet, ja, ist mir egal, ja. Äh, ich möchte das für mich lebendig halten, ja, und auch schauen, wie, wie sieht ein Fünfjähriger oder ein Zehnjähriger, wie, wie drückt er seine Himmelleidenschaft aus, ja. Das, das muss für ja, mich du Platz hast das haben. Ja auch in meinem, beschrieben. Also ja.
0: ich habe das auch gesehen und du hast das genau. Vorweg schon in die Beschreibung äh, geschrieben, warum, das, äh, warum du das jetzt hochlädst, und ja, da braucht man dann äh, sich äh, nicht darüber aufregen, muss ich sagen. Also, das ist dein Kanal und das ist ein, ein, ein interessantes Video. Also, von daher, würde ja, ich mich aber da nicht, äh, es ist auf es, keinen ich, Fall äh, mir ich, irgendwie ich, ich, was vorschreiben lassen, ist vielleicht der falsche Ausdruck, aber
1: ja, aber ich, ich verstehe das immer. schon. Das ist so wie du weißt: Kultur ist immer. Die Leute wollen das, Kultur heißt ja auch bewahren, ja. Und die Leute wollen oft, dass es so bleibt, wie es ist, ihre Erinnerung. Bei uns gibt es die Käsenudel, die super Käsenudel, ja, am Wörthersee, ja, äh, wunderbar ähm, äh, Frischkäse-Topfenknödel äh, äh, oder wie sagt man, ich weiß ja nicht, ja. Oder, Kärntner Käsenudel. Kärntner -Kasnudel heißt nicht bei uns, ja. Äh, und äh, wenn die Mutter die da mal beim hundertsten Mal ein bisschen anders kocht, ja. Dann sagen die Kinder auch, hey, was ist denn jetzt los? Fangst du jetzt an, Experimente machen oder was? Das sind keine Karstnudeln mehr. Also, und das ist halt immer wieder ein, ein Austarieren, ja. Aber ich, ich denke mir, weil es die Playlist gibt und die Leute eh das so hören, okay, äh, wie gesagt, Hugo Bartwisch ist für mich zumindest mehr. Gibt es mehrere Facetten, mehrere Kanäle, ja, und so weiter. Und diese Hörspiele ist ein Teil davon. Bis jetzt war der Hugo Bartwisch, YouTube-Channel äh, ausschließlich erfüllt durch das ähm, Masters of the Universe Hörspiel-Thema. Kann aber gut sein, dass sich das in Zukunft ändert. Es wird immer den Platz dort haben, ja, auch den Stellenwert. Aber es wird auch Experimente geben oder andere äh, Spin-Offs in die Richtung vielleicht, ähm, was, was für mich reinpasst, damit ich ein gutes Gefühl habe, dass ich das weitertrage. Äh, und ich hoffe einfach, dass die Leute das, ähm, ja, Einfach so ein bisschen mit verstehen, ja. Ich weiß, das ist auch Kommunikationsarbeit notwendig in die Richtung. ja Aber es ist auch ganz komisch, diese äh, TikTok-Sachen oder was so auch immer, es ist schon plötzlich, ich meine, wir sind ja alle in dem Alter, ja, so 30, 40 rum, ja. Und dann schaust du ein Video an, von, von was da auf TikTok rum ist, denkst du auch, wow, okay, äh, was kann ich mit dem jetzt anfangen? So geht es mir selber auch, ja. Ich möchte es aber ein bisschen verstehen, selber reinkommen und auch neu interpretieren. Und ich sage ganz offen, wenn theoretisch die Leute auf TikTok, ja, die crazy, komplett Jungen, äh, in Zugang zu Masters finden würden, ja, hätte ich nichts dagegen. ja? sage ich ganz offen. Okay, genau. meine Kinder, Kinder du das die
0: Brücke, ähm, dass du mit crazy TikTok-Videos dann <lacht> auf deinen Kanal holst und äh, die dann sich überlegen, hey, was gibt es denn, denn noch beim Hugo? Ah, okay, Hörspiele, interessant. Genau. Ja, schauen wir mal. Ja, aber ich, ich
1: ja, ja. versprechen kann es nicht, weil das ist, das ist glaube ich, eine Lebensaufgabe. Ja. Ja. Wir schauen, was passiert. Ähm, auf jeden
0: Fall ähm, werde ich äh, immer wieder äh, ja, reinschauen. Brauche ich ja gar nicht. Ich, ich habe dich abonniert. Das empfehle ich euch auch. Hugo, Hugo Bartfisch, äh, wenn euch interessiert, äh, jetzt, wo er ein bisschen äh, in die in eine ein zwei Reihen äh, weiter nach vorgerückt ist äh, und sich erkennt erkenntlich dann vielleicht auch oder zu erkennen gab. Schau mal, was,
1: was du noch in, in Zukunft mit deinem Kanal anstellst. Und, und ihr könnt es auch schauen auf Instagram. Ja? Gibt es hm. Hugo.batwisch. gibt es. Ja? Habe ich auch ein paar Modelle drin. Ist ein bisschen aus verschiedensten Bereichen, falls jemand Interesse hat. Und das werde ich jetzt auch, glaube ich, contentmäßig eher noch pflegen. Also so mit neuen Sachen, Sachen ausprobieren, ja. Und vielleicht kann man ja über das irgendwie äh, auch ein bisschen, äh, ein bisschen einen neuen Wind reinbringen. Für mich ist die Masters of the Universe äh, Hörspielserie, ist für mich eben abgeschlossen, ja, und ist in sich ja ein, ein, ein Werk, ja, ein super Werk, das es gilt zu bewahren, neu zu interpretieren. Ja. Und das ist so quasi ein Teil meiner Aufgabe, die ich soweit erfüllt habe und weitertrage und die anderen Sachen sind dann eher die Dinge, die dann von mir raus jetzt noch kommen, ja, und ich hoffe, dass das so ein, auch für Außenstehende so ein bisschen ein, eine, eine Sammlung ist, die auch vielleicht den einen oder anderen interessiert, ja, kann man mich gern begleiten auf dem Weg, ja? Genau. Das ist ein
0: wunderbares Schlusswort und ich sage recht herzlichen Dank, dass du da warst. Ähm, vielleicht hören wir uns ja nochmal zu einer Besprechung von äh, einer, von den letzten paar Folgen, die noch übrig sind. Bin auch gespannt, was wir dann danach machen. Äh, wir haben uns noch nicht hundertprozentig entschieden. Auch noch gar nicht so viel Kopf drüber gemacht, aber jetzt freue ich mich auf das große Finale. Eine Doppelfolge und dann die Fünffachfolge. <lacht> Lieber Hugo, Super. vielen Dank und ich verabschiede mich, werde dir die letzten Worte in die Schuhe schieben
1: und wir hören uns bei der nächsten Hörspielbesprechung. Super, ja. Dann danke. Danke fürs Zuhören, falls der eine oder andere noch dabei ist. Danke auch für eure Unterstützung und ich hoffe, dass wir uns in Zukunft vielleicht noch das eine oder andere Mal hören. Und hört euch unbedingt ein paar Folgen vom Machtschädel an. Ist ein, eine super Gruppe, sehr motiviert und mit sehr viel Liebe dem ganzen Thema dabei und ich wünsche euch noch einen schönen Tag.